0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel bom editor da Teletime e a gente está com mais um nosso episódio especial do podcast Teletime sendo realizado diretamente da FutureCon 2023, aqui dos estúdios da Connectway e a gente vai conversar agora com o Luiz Henrique Barbosa, que é presidente da Telponto, é associação que representa as operadoras competitivas de telecomunicações e está com vários itens na pauta. Luiz Henrique, obrigado pela presença, obrigado pela participação no nosso podcast,
1: muita coisa para a gente conversar. Obrigado eu pelo convite, sei que eu estou muito feliz, eu como sempre digo para você, eu tenho admiração pelo seu trabalho, eu sou, é, eu ouço o podcast pela manhã sempre, né? acho que ficou muito mais fácil se atualizar pelo podcast, legal saber que a correct Way e o Huawei patrocina esse trabalho e a gente está aqui para discutir os temas de telecom. Maravilha, eu que agradeço, quando a gente faz um podcast a gente não sabe se
0: tem alguém do outro lado, é aquela... Atividade quase solitária da madrugada, você fala assim, ah, será que alguém vai me ouvir ou será que alguém vai me assistir no caso do YouTube? Mas aí quando eu tenho esse tipo de retorno, a gente fica muito feliz mesmo. Luiz, é, queria começar contigo com um tema que está super é, quente nesse momento. A gente viu matérias é, sendo publicadas em jornais de todo o país que diz respeito à questão da infraestrutura é, de cabos submarinos que estão instalados hoje na Praia do Futuro, no Ceará o risco que essa usina de, de salinização está sendo colocada é, pela Cajé, que é a companhia é, de abastecimento do, de, do Ceará, representa para o setor de telecomunicações. Queria entender um pouco da onde que veio esse problema. É uma coisa que está acontecendo agora, vocês já estão discutindo isso há muito tempo. Por que, que esse assunto, até então, não estava tão público e tão
1: é, é, evidente quanto a gente está vendo nesse momento? Perfeito, Eu Acho que é importante a gente, até com mais calma, né? Porque a, a, as matérias que saem às vezes são muito resumidas, né? Então, primeiro, é, como Telcomp, a gente tem um histórico de relacionamento com outras utilities enorme. Aqui em São Paulo, a Telcomp coordena obras, então a gente se relaciona com a Sabesp, com a Congas, com a própria Enel e também faz esse contato com outras utilities, companhias de infraestrutura em outros estados. Pois bem, existe um projeto de construção de uma usina de dessalinização, tá? Então, Primeiro, deixar claro também que a gente é super a favor da usina. Não tem essa de é, telecom versus água. Não, Existe uma questão de segurança hídrica, é uma agenda do governo do Ceará. Então, é super legítimo o processo da usina. A gente quer que ela seja construída da melhor maneira possível, segura e tudo mais. O tema realmente é a questão da convivência das infraestruturas. Então, assim, a gente está falando de uma unidade industrial, tá? É, se estima que essa usina ela vai abastecer lá o Ceará 13% da demanda de água. E falaram em ela fornecer, em termos líquidos, um é, metro quadrado, metro cúbico, né? Se fala um metro cúbico por segundo de água. Então, teoricamente, ela vai tirar do mar dois metros cúbicos de água por segundo, processar, limpar essa água e devolver um metro cúbico de salmoura, vamos dizer assim, uma água mais salgada. Já tem algum tempo é, essa, essa discussão a respeito do projeto. O setor de telecomunicações tem contribuído com as discussões. A gente mostrou que não dava para conviver. Com... Algum tempo são anos, não é uma coisa. É mais coisa que... de ano, não quase noite. É não, 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 tá, não. Tá, não. Já tem um tempo. É, o projeto foi revisto num primeiro momento e ele atendeu parcialmente nosso pleito. Porque se a gente voltar lá atrás, o projeto previa ah, o duto de captação da água e de emissão. Ele estava próximo 40, 50 metros dos primeiros cabos submarinos. Então, o cabo ele é delicado. Imagina que esse duto, é, uma situação de manutenção, você tem um equipamento, um navio, que fosse fazer qualquer manobra, ele podia afetar, sim, os cabos existentes. Então, a gente pediu, mostrou normas internacionais, um afastamento que foi aceito né, de 500 metros dos cabos existentes. Mas não basta só na parte do mar. Né? A gente está falando, então, de uma unidade de fabril, tá? É, e é, ela foi projetada num terreno vizinho de diversas das subestações das, das land stations né, que existem lá na Praia do Futuro. Algumas land stations que hoje abrigam data centers não é mais só uma estação de cabo submarino, virou data center. Data centers que são certificados e assim ninguém constrói uma infraestrutura de data center num lugar que tem trepidação, num lugar que tem uma planta industrial. Né? E os data centers e as, as land stations já estão lá há 20 anos. Então, o que a gente tem pedido é que é, mude o terreno da usina. Não quer dizer que ela tenha que sair da Praia do Futuro. Pelo contrário, né? a Telecom não tem nenhuma agenda de ter exclusividade. A gente tem a nossa importância e a, e a agenda de água também é tão importante quanto. Então, o que a gente tem pedido é que mude. Isso não estava sendo atendido. Né? Teve audiências públicas, mas uma coisa muito mais local. Então, é, a gente resolveu dar conhecimento do tema. É, o tema já estava na agenda... Da, de autoridades que tratam de infraestrutura crítica, porque Telecom é infraestrutura crítica. Eu, particularmente, trato disso desde a época de Copa do Mundo, Olimpíadas, porque trabalhei numa empresa de cabo submarino. Então, é essa a agenda. Não, não existe essa é, agenda de um embate, que a gente quer uma, uma solução consensada. Se afastar o terreno, 500 metros da onde estão as estações de cabo submarino e data centers, é possível conviver. Eu, eu tenho Agora, dito isso.
0: mostra que é, existe uma criticidade né, do problema, porque, assim, infraestrutura de cabos submarinos é vital para o funcionamento da internet. Né? Toda a internet passa pela infraestrutura dos cabos submarinos. As pessoas talvez não tenham noção, né, elas acham que a internet é uma nuvem. É uma nuvem, mas é uma nuvem que depende de cabos, depende de servidores, depende de muita coisa que é física. Né? E isso tudo está saindo de um único ponto no Brasil. Então, assim, é, é preciso uma atenção especial para aquele pedaço geográfico onde boa parte da infraestrutura do Brasil está tá, tá, hospedada.
1: É e o que a gente procurou fazer e discutir com a administração local, né, o governo do Ceará, o município de Fortaleza, é dizer o seguinte: eles têm uma pérola nas mãos, porque assim Fortaleza hoje é o segundo ponto de maior concentração de cabos submarinos do mundo, só perde para Marselha na França. Então se assim, eles desenvolveram um hub local sem igual, importante não só para o Brasil, para América do Sul, para África. Tem, nesse momento, cabos cortados no continente africano, que o caminho crítico hoje passa pelo Brasil, né, para conectar com os Estados Unidos, especialmente. Então, assim, Fortaleza tem uma importância internacional. Então, o nosso pleito aqui é mude o terreno. Já foi, então, no projeto atendido uma parte do pleito, que é esses dutos de captação da água e emissão. Mas a gente pede que toda essa infraestrutura seja construída pelo menos a 500 metros das últimas estações para justamente não ter essa convivência. A gente não pode conviver. Os data centers perdem certificação, né? Então, no médio prazo, vai ter que aquele hub, ele deixa de existir. Ou né? deixa de ser relevante, não vai receber os mesmos tipos
0: de infraestrutura, os mesmos tipos de investimento. Enfim, é, é, muda né, a qualificação. É como se você tivesse mudando a sua casa é, para o lado de uma fábrica de fogos
1: ou para o lado de um presídio, por exemplo. Você vai ter uma outra situação de mercado ali. Exato, né? existem garantias, mas ninguém garante 100% de nada então os grandes é, usuários de nuvem né, eles precisam dessas garantias, eles querem que seja tier 3, né? no Brasil a gente não tem tier 4, mas assim ele precisa ter essa garantia e a, a usina sendo construída do lado inviabiliza todo esse hub, então essa é a discussão aí Outro tema é, muito discutido pela
0: Telcomp e que tem sido colocado permanentemente no mercado é a questão da regulamentação conjunta de postes. A gente sabe que a Anatel e a Aneel estão na reta final agora de aprovação do regulamento. Ainda deve ter também uma etapa de consulta pública em relação ao cálculo, né, de como é que é, vai se definir aí os critérios de pagamento desse poste. A gente conhece até agora uma versão é, do regulamento, que é a versão que a Aneel colocou é, como subsídio técnico para o trabalho da diretoria colegiada. Qual que é a tua avaliação, no final das contas? É, o regulamento que está colocado para votação nos colegiados das agências agora atende ou não atende é, ao pleito da Telcom, e resolve ou não os problemas que vocês apontaram é, de ocupação, limpeza de é, é, rede de poste, é,
1: precificação, é, enfim? Bom, primeiro. É importante salientar, a gente tinha uma agenda de contribuições, até o ponto sugeriu lá a entidade para os postes, né? Só a é... de vocês era uma entidade claramente neutra, sem fins lucrativos. Exato. Vamos chegar é Uma entidade... Isso não foi contemplado no que está colocado lá, tornado público. Até tem entidade, mas não é neutra, nem tem... Ninguém. Exato. Então, assim, é... a gente entende que é um tema muito complexo, os incentivos para eles estarem alinhados. A entidade, talvez, da nossa visão, era a... uma forma de atender... Estamos processando ainda com as associadas o que está colocado. É, eu, eu diria o seguinte, de, respondendo de maneira imediata, a gente acha injusto é, ser colocado todo o ônus de reordenamento para contas de telecom. Por quê? Porque o setor elétrico recebeu pelo uso de postes nos né, últimos anos e ele tinha essa obrigação de é, cuidar, ordenar, fiscalizar. Não fiscalizou. Então, de repente, a conta de reordenar é, vai para a Telecom, para empresas que já pagavam pelos postes, parece uma coisa desproporcional. Mas, novamente, é um tema complexo, talvez não tenha solução única. Né? A gente tem conversado com agentes locais, algumas distribuidoras, para encontrar caminhos. tá? É... A figura do posteiro causa uma preocupação. Se ele for posteiro somente, me parece neutro. Agora, um posteiro que passa a ter direito a ponto e passa a ter direito a lançar cabo, ele já não é mais posteiro ele já é cabeiro. Né? E aí ele já tem conflito, porque ele vai ter um incentivo para querer tirar todo mundo do poste ou cobrar um valor mais alto para viabilizar o outro business dele, que é vender capacidade naquele cabo. Então isso não é neutro. né? É... Ainda que ele não seja ligado à telecom nem à energia, isso não parece razoável do que a gente viu. Então tem preocupações a esse respeito. Causou um alvoroço grande essa semana né? de ter as informações, a gente entende que tanto a Anatel quanto a Aniel, é, tão a gente tem um, um, um passivo para ser regularizado no país, é, como a comp lidar localmente com as municipalidades, a gente está aqui em São Paulo, fala com a prefeitura, o projeto São Paulo Sem Fios de limpeza, a gente teve projetos com o Procon, então a gente sabe da pressão que existe da sociedade para limpeza dos postes, mas é preciso criar uma, uma agenda incrível. Aí a, a Telcompe tinha desenvolvido está trabalhando né, no tema do campo de provas, do software para limpar, porque de nada adianta pegar um chicote e falar vai limpar 2% dos postes ao ano ou 3% em cima do PRPP, que é uma lógica em cima de postes das elétricas e não lógica da rede de telecom, né, é, e não ter fiscalização, né, porque a Kombi branca aparece de madrugada. Então, assim, é, é complexo aí é Esse é um problema que eu
0: acho que a, a solução para essa questão dos postes vai necessariamente ter que passar também por uma por um teste de modelos, né? vai ter que necessariamente passar por projetos piloto, vai ter que passar é, por um entendimento entre os dois setores para ver o que, que funciona. Agora, é, ao que me parece, a proposta encaminhada nesse momento pela Anatel e pela Aneel é uma proposta que ainda é, não parece não ter ouvido
1: o setor de telecomunicações. Eu acho assim, há uma crença é, da Anatel Anel, de que esse agente que ele tem que ter incentivo econômico. Eu sou economista, me parece muito ra razoável, né? É né? uma entidade, né? Uma entidade neutra, é, em todo mundo não vai ter interesse econômico, né? Mas assim, tem que ponderar também e cuidar dos, dos incentivos desse, desse agente, né? Ele vai ter que ser extremamente regulado, né? E aí é, algumas possibilidades que estão sendo aventadas é, de ele lançar um cabo, me parece algo que é, passou do ponto, entendeu? É, então, ou assim, ele mesmo
0: operar, no caso de não haver nenhum interessado no chamamento público, a própria empresa de energia operar, também é uma é uma, uma questão que fica aí uma né, um incógnita sobre como é que vai ser a regulação desse ator.
1: Né? É, é claro que é um, é um é uma bucha, né? Limpar os postes. Quando até o Kumpi falou de fazer um campo de provas e o software, a gente está trazendo um pouco para a Telecom a responsabilidade. Mas eu acho que é a melhor forma, porque da maneira como tá de repente a responsabilidade é da elétrica, ela vai tocar a agenda pagando e jogando os custos para a telecom. Então, a gente não vai ter gestão. Sobre e isso. a gente não está falando só do custo do,
0: daquele valor que é pago pelo aluguel de não, poste. É uma limpeza. Parece que há um custo adicional pela limpeza.
1: Pela limpeza. A gente estima de 2.500 a 3.000 reais por poste para fazer uma limpeza, porque você tem que desinstalar um monte de coisa, reinstalar, tá? Então, vamos ser conservador 2.500 reais por poste. Se são vamos ser conservadores 10 milhões de postes com problema, a gente está falando de 25 bilhões de reais. Em qual unidade de tempo? São 10 anos, são 20 anos? E isso é importante. E assim, do ponto de vista também das empresas, não há receita vinculada a isso, é só despesa, tá? Todo mundo teve culpa nisso. Então, não, tanto Telecom quanto a Energia deixaram chegar nessa situação. Então, por isso que acho que endereçar isso só com os custos para a Telecom é que é complicado. E a Telecom ter o direito de tentar trazer esse custo mais mais para baixo é importante, entendeu? Outro tema
0: que tem sido bastante discutido, principalmente nos fóruns internacionais, mas a gente vê aqui na própria Tiro com esse assunto vindo, é a questão do reequilíbrio entre o ecossistema, dentro do ecossistema digital entre empresas de telecomunicações e empresas de internet. É, essa é uma agenda muito mais presente na vida das grandes operadoras. As operadoras competitivas têm até posições divergentes. você pegar a Brint, por exemplo, é, que representa as empresas de pequeno porte, é, me parece que eles têm uma posição muito diferente da posição da Conexis, que não é exatamente também a mesma posição é, da, da Telcomp. Como é que vocês estão enxergando esse problema hoje? Existe um desequilíbrio? Ele precisa ser endereçado? E qual é a preocupação central dos associados da Telcomp? Bom, eu acho que existe um desequilíbrio
1: sim, tá claro, tá? Mas talvez por é, ter permitido que as OTT desenvolvessem serviços em cima das redes de telecomunicações, que eram, de alguma forma, às um aos, vezes aos, aos serviços de telecomunicações. Eu dou sempre o exemplo do WhatsApp, que acabou com o serviço de voz tradicional, telefonia, seja móvel, seja fixo, né? É, e ele não está regulado da mesma forma que o STFC, que o, é, o SM, o SMP, né? Então, tem alguém que está ganhando dinheiro em cima de dados, também você não conseguia precificar isso, né? Como você, a regulação tradicional não... não não tinha ferramentas e instrumentos para isso. É, por isso que a gente acha que o debate do Fair Share tem que ser ele é acompanhado de um debate também de regulação das OTTs, dos serviços que elas prestam, se eles são serviços substitutos ao serviço de telecomunicações tradicionais, que eram serviços que traziam receita né, para é, monetizar o investimento feito. Então, antigamente uma Claro investia numa rede, vou dar o um exemplo da Claro porque ela... Líder em banda larga fixa, em banda larga móvel, é, líder em TV por assinatura. Ela rentabilizava aquela rede de diversas formas. Né? Agora só banda larga. E com um monte de gente, é, como fala, fazendo, obtendo receita em cima daquela rede. ela com a obrigação de estar investindo constantemente porque você tem é, um uso né, é, massivo é, da rede. E aí também tem que dar, de alguma forma... É, o maior conhecimento para o público Banda larga não é só vazão É quantidade de dados usados mesmo Então esse, isso precisa também voltar a, a ficar claro Talvez refletir nos preços Para dar mais racionalidade Ao uso do serviço é, Eu chamo atenção durante a Futurecom Com é, Uma intervenção do,
0: do presidente do conselho Da TELCOM, do Tomás Furt Que falou é, especificamente Sobre é, a preocupação que eles têm é, a associação tem com relação a como que seria feita essa partilha do fair Share, considerando que a gente tem né, alguns milhares aí de é, operadores de banda larga no Brasil, então também não seria é, justo que fosse uma partilha só com os grandes operadores, mas que contemplasse esse ecossistema muito complexo que a gente tem na internet brasileira e outro ponto que ele chama atenção é justamente sobre é, esse aspecto de que a internet não é usada de maneira igual por todas as pessoas. Então, também não seria justo que todas as pessoas compartilhassem né, dos mesmos custos, quando você tem usuários mais intensivos, usuários que têm necessidades específicas, que, de alguma maneira, bate na questão da franquia. Como é que vocês estão vendo essa questão da partilha em si, né, de como seria o share, do first share,
1: né? É, e e, e para garantir que, o, que seja fair né? Exatamente
0: E como que seria a questão é, do, 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 Da possibilidade de precificação diferenciada Que é a franquia e outros modelos né, Que
1: se possa praticar Nova, Novamente, né? até o Comp tem 70 associadas São empresas de médio porte Teoricamente estão mais bem posicionadas Para ter alguma fatia disso Se houver, do que as menores Mas a gente defende princípios aqui Então, se é fair share Teria que ser dividido com os 20 mil provedores. Como você operacionaliza isso? Só se for fundo público. Cobrar alguma coisa né, para fundo público para ser usado para o custo, alguma coisa assim. E aí você vai ter um share de alguma forma é... aplicável. Se não, esse é o ponto. Assim, é uma agenda que as grandes vão sentar para negociar algumas poucas outras empresas e o pequeno vai, não tem essa condição de negociação. Até por isso eu entendo a posição da brinde e é legítima essa posição. Então, assim, por isso a gente entende que tem que regular de outras formas, né? A gente tem que enfrentar o argumento da neutralidade, tem que começar a enfrentar a história do zero rating, né? Não ter medo de cobrar, porque também criou-se algumas coisas, ah, vai se voltar atrás. Não, tem que dar racionalidade, a gente presta um serviço. Acabamos de falar de água, mas gás, energia elétrica, todo mundo é, consome é, por questão do volume. Né? Então, a quantidade de dados trafegados no mês é importante. Isso já está claro na rede móvel, mas na fixa. E a gente tem que trazer essa agenda e cobrar dos usuários de maneira diferente, pra permitir. Gente. Para
0: gente finalizar esse nosso bate-papo, Luiz, eu queria que você comentasse um pouco uma outra é, polêmica, um outro assunto que até o Telcompe acabou protagonizando, né, um debate aí que a gente já tem um pouco mais de um ano, diz respeito à questão do espectro, a gente viu o presidente da Anatel colocando também durante o futuro com a preocupação que a Anatel tem é, com criar um ambiente competitivo no ambiente móvel, que ele considera que hoje está muito concentrado, vocês entraram... Em, em vários momentos nessa discussão, mas especificamente nos últimos meses na questão eh, da Winit, do acordo que a Winit tem com a Vivo. Perfeito. E aí, tudo indica, pelo que a gente já teve de manifestações dos conselheiros, que eh, a solução que a Anatel vai dar vai ser uma solução de aprovação com remédios, a questão ainda é dosar esses remédios, e um dos remédios certamente será um chamamento público para que as operadoras que eh, não têm espectro possam, de alguma maneira, buscar é, fazer um negócio com a Winit em condições mais favoráveis do que é, a Winit tem feito hoje com a Vivo. A questão só é se esse chamamento vai ser um chamamento aberto para todos os operadores ou se vai ser uma coisa restrita aos operadores móveis que já estão
1: estabelecidos. Qual que é a
0: posição de vocês com relação a isso e
1: por que, que vocês defendem isso? Bom, Telcomp entra em determinadas discussões em cima de princípios. A gente tem como agenda defender competição, tem como agenda uma competição justa, um ecossistema saudável. E o mercado móvel ele tem diversos tipos de players para competir. MNOs nacionais, MNOs agora regionais. né Novos empregos regionais, a gente já tem regionais como a Cercontel, como a Algar, MVNOs. É, é preciso que se diga que até o Telcomp apoiou o modelo de surgimento de um atacadista. É uma inovação importante que a gente tem aqui no Brasil. Então a gente torce para que a Algrit prospere. Ela é uma associada, inclusive aqui, é, e, e a gente quer que ela faça negócios com todos. Então, no nosso entender é um chamamento mais aberto possível. Não existe reserva de mercado, o remédio não é da operadora X ou da operadora Y, ou do novo entrante do regional 5G, não. Não é o nosso entendimento. nosso entendimento é que o remédio é para todo mundo. A gente quer fomento, tem a ver, você vai ver a gente defendendo isso no regulamento de uso do espectro, em discussão de mercado secundário, uso em caráter secundário. A gente quer fluidez nesse mercado, que todo mundo ganhe, quem investiu uma licença é, a retorno do que foi investido, né? é, mas com a, olhando as condutas os acordos para ver se aquilo, de fato, vai atender o mercado como um todo. Então, nossa nossa visão é o remédio é para o mercado, né para a operadora X ou Y. Agora, a gente, claro,
0: não tem como antecipar qual vai ser a decisão da Anatel com relação a isso, o assunto ainda está sendo analisado pelo conselheiro Vicente Aquino, agora como voto de vistas é, Para vocês, uma aprovação com remédios é uma resposta satisfatória que a Natal daria a esse a esse episódio já tão longe, tão longo tão polêmico,
1: tão cheio de é, desdobramentos parece que sim, Quer dizer, o tempo não é neutro nessas coisas tá? então, assim, até essa... porque
0: a UINIT tem compromissos para cumprir Exato. até o final desse ano
1: né? o tempo nunca é neutro, então por isso que a gente muitas vezes fala de algumas agendas, como o setor privado, que são urgentes né? então já caminhou muita coisa já tá, o Cad já tomou as decisões tá a gente é, entendeu inclusive a decisão do Cad como é, um, um, uma decisão responsável no sentido de o Estado brasileiro ter alguém que dá uma decisão não pode ter um conflito duas agências ali é, tratando do tema é, então acho que é o melhor caminho né a gente quer fluidez que a preocupação é que não entrou alguém para destinar ou a frequência que era para o um mercado como um todo, para um grupo econômico somente. tá bom Então, essa é sempre foi a preocupação. Perfeito. Luiz, te agradeço pela participação no nosso
0: podcast, pela audiência. Vamos saber que a gente tem um ouvinte também conversando com a gente. O canal está sempre aberto para todos os nossos ouvintes. tá é, E, obviamente, a gente vai voltar a conversar sobre, sobre todos esses assuntos mais para frente Obrigado pela participação.
1: Eu que agradeço a, o convite. Fiquei muito feliz em bater papo com você aqui, tá bom? Obrigado. Obrigado. Até mais. Valeu.